0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias. Le vamos a dar un giro a la información, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras de los proyectos prioritarios del gobierno del presidente López Obrador, acá lo hemos venido comentando desde hace un buen rato, estuvimos tres veces allá en la obra durante su construcción, vaya, un año y medio antes de que se inaugurara, a los seis meses y luego a los tres meses de su puesta en operación. ¿Cómo van las cosas en el AIFA? ¿Cómo van las cosas en el Felipe Ángeles? Le agradezco mucho al director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Isidoro Pastor Román, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, general, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, al contrario, licenciado López San Martín, el agradecimiento es nuestro por permitirnos expresar ¿Cómo va evolucionando la operación del aeropuerto Felipe Ángeles a su distinguida audiencia?
0: Gracias, muchas gracias, eh, General. ¿Cómo están las cosas hoy y cómo están con respecto, sobre todo, a la puesta en marcha de esta terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuando eh, se inauguró? ¿Cómo, ¿Cómo se ve el panorama, General?
1: Como usted bien lo expresó, que ya ha estado con nosotros anteriormente, uh -huh. iniciamos con 12 operaciones diarias... Eh, hemos ido transitando de esas 12 a 32 actualmente a partir del 1 de septiembre y el día 15 de septiembre estaremos pasando de 32 a 56 operaciones diarias. Mm. Aquí no están incluidas las rutas internacionales que ahorita están funcionando de manera catorcional a Venezuela, dos que son dos nales a Venezuela uh -huh. y dos semanales a La Habana, Cuba. El próximo 22 empezamos con, 22 y 26 de septiembre, empezamos con tres frecuencias a la semana, a Panamá y a Santo Domingo. Esas no están incluidas dentro de los 56 vuelos que serán de manera regular y diaria en este aeropuerto a partir del día 15. Si me permite, actualmente tenemos las rutas de Mérida, Puerto Vallarta, Oaxaca, Guadalajara, eh, Acapulco, Puerto Vallarta, Mexicali, Puerto Escondido y Puerto Escondido. Son 11 rutas nacionales y dos internacionales que tenemos el día de hoy. A partir del día 15 se agregan tres más que son nacionales, que es Veracruz, San José del Cabo y La Paz. Más lo que le mencionaba hace un momento, uh -huh. Panamá, y Santo Domingo.
0: 56, serían entonces 56 vuelos en total.
1: Diarios a partir Diarios. del 15 de septiembre y las rutas que no son diarias, que son estas cuatro internacionales que le mencioné uh -huh. y algunos otros vuelos charteros que tenemos de manera esporádica.
0: Ahora, en cuanto a las aerolíneas, ¿qué aerolíneas ya están en operación? Están eh, desde el Aeropuerto Internacional, el Fil, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, despegando, aterrizando, aerolíneas eh, mexicanas y aerolíneas eh, extranjeras, entendiendo que las estadounidenses no pueden funcionar de ahí porque tenemos la degradación de categoría y en tanto no salgamos de ahí no se pueden abrir eh, nuevas rutas, no se pueden eh, modificar rutas ya existentes en eh, general
1: menciona, no podemos volar o generar rutas nuevas a Estados Unidos mientras no se recupere la categoría. De las aerolíneas que están volando con nosotros ahorita es Aeroméxico, Volaris, Viva, Magnichartes y de manera internacional con Viasa. Son las cinco aerolíneas que están trabajando con nosotros uh -huh. y próximas a incorporarse en esta segunda quincena de septiembre, Copper Lines y eh, Arayet.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo está el flujo de pasajeros? Porque esa es la gran eh, pregunta, y ahora platicamos, si le parece general, de la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque nosotros que hemos estado ya hemos visto la terminal a punto, terminada, lista para eh, operar, funcionando de hecho ya, pero el gran reto parece cómo llegar allá, la conectividad, que no necesariamente es un asunto que dependió de quienes se construyeron, del ejército mexicano, sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de los gobiernos del Estado de México, de los gobiernos del gobierno Capital, ¿cómo anda el flujo de pasajeros hoy y cómo estaba el flujo de pasajeros cuando inició operaciones el Aeropuerto Felipe Ángeles?
1: Bueno, iniciamos eh, operaciones con esos dos, con esas 12 que le menciono el 21 de marzo y esto significaba un promedio de 1.200 pasajeros diarios. Ahorita andamos en 2.400, 2.500 pasajeros diarios. Uh -huh. Estamos esperando que para el próximo eh, 15 de septiembre, esto se incrementa a 4.000 pasajeros y estamos pensando que en el mes de diciembre del presente año andemos por los 6.000 pasajeros diarios. Ahora, 6, los 000. flujos de llegada por vía terrestre. Uh -huh. Seguimos trabajando con las dos rutas que usted ya conoce: la México-Cachuca y el circuito exterior mexiquense por Periférico Norte. En este próximo mes de, de, de noviembre o diciembre se va a terminar. Se van a terminar los 15 kilómetros que existen desde la convergencia del circuito exterior mexiquense y la carretera mejor pachuca en un punto que se llama Fuente de Fierro. Y esa, esa carretera, ese camino va a ser sin peaje. Es decir, mm. consideramos que va a ser el, la ruta más transitada por nuestros pasajeros y usuarios. Mm. Eh, de manera paralela sobre esa misma ruta que viene de Puente de Fierro hacia el Alfa, se va a construir la línea número 4 del MexiBus. Ahorita el MexiBus que está funcionando y que está llegando directamente frente al edificio terminal, parte de Ciudad Azteca, por 9 pesos llegan a Ojo de Agua y por otros 9 pesos de, de Ojo de Agua aquí. Uh -huh. Estamos, se están manejando un promedio de 1.500 pasajeros diarios. Es decir, la mayoría son usuarios trabajadores uh -huh. de la propia empresa, de otras entidades del sector público y de los del propio agrupamiento de ingenieros que está finiquitando algunas obras fuera de lo que es el edificio. Uh -huh.
0: son, son seis meses prácticamente ya, general, de la puesta en marcha de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Seis meses suficientes como para darse cuenta de qué sí, qué no, dónde podrían estar algunas fallas, cosa mejorar, vicios ocultos?
1: Sí, es correcto. Todas las obras de esta naturaleza, inclusive en una obra de características menores, regularmente presenta vicios ocultos. De tal manera que las empresas que fueron contratadas para la adquisición de los diferentes insumos, el propio agrupamiento de ingenieros que se encargó de construir, tiene la obligación de respondernos por vicios ocultos durante un año. De tal manera que ahorita que estamos en la recesión oficial, lo que se ha ido descubriendo como un área de oportunidad, se ha ido inmediatamente reparando o mejorando.
0: Bien. ¿Alguna aerolínea que esté en planes, en pláticas para comenzar a volar, que no haya confirmado, pero que esté eh, por comenzar a volar, que podría anunciar en las próximas semanas, meses, operaciones desde la IFA General?
1: Pues tenemos una empresa que tiene el nombre de Aeroala, uh -huh. parece que esa va a ser su razón social, que ya tiene un buen camino transitado por las diferentes autoridades de comunicaciones y transportes, especialmente por la Agencia Federal de Aviación Civil, y que está considerado tener su base aquí en el aeropuerto Felipe Ángel.
0: ¿Tendría su base ahí entonces? Su base ahí. ¿Cómo está funcionando la conectividad, la operación, digamos, ya del espacio aéreo? Porque ha habido mucha polémica en torno a, a los aterrizajes abortados, a la saturación del espacio aéreo a propósito del cambio, digamos, en las en las rutas. ¿Cómo está operando el Felipe Ángeles con respecto al aeropuerto internacional Benito Juárez, el de la Ciudad de México, y el de Toluca general? Sí,
1: en realidad no hemos tenido mayor problema una Evidencia empírica de esto que le estoy expresando acaba de ocurrir el sábado pasado. El sábado pasado tuvimos un espectáculo aéreo aquí en Santa Lucía donde obviamente eh, las aeronaves de ala fija y de ala rotativa que hicieron este espectáculo aéreo en coordinación con la Torre de Control permitieron eh, esa sinergia en que sin afectar las operaciones comerciales se estuvo desarrollando el espectáculo aéreo sin ninguna novedad.
0: Bueno, sobre la conectividad, insisto en eso porque pues parece el gran reto, no el aeropuerto puede estar muy bien, puede ser funcional, útil cuando se llega a él, pero el reto está precisamente en llegar a él de una manera cómoda, rápida, eficaz. Sobre la conectividad, ¿qué les dicen, eh, general, cuándo podrían estar, si no terminan sí ya avanzadas, digamos, para volver fácil el acceso a los pasajeros, eh, las autopistas, los distribuidores viales, eh, los trenes, el tren para llegar al, al nuevo aeropuerto?
1: Bueno, por lo que respecta a la vialidad terrestre que le comenté hace un momento, estará terminada en el mes de noviembre o diciembre de este año. Eso va a detonar la facilitación para que puedan conectarse por vía terrestre de manera más sencilla los pasajeros y sin pagar peajes. Por lo que respecta al tren suburbano que sale de Buenavista y que tiene una parada en lechería, de lechería este aeropuerto son 23 kilómetros. 8 kilómetros están dentro de lo que es el polígono del aeropuerto y el agrupamiento de ingenieros militares ya construyó esos ocho, esos ocho kilómetros de vía, incluyendo la propia terminal aquí en el edificio. Frente al edificio terminal tenemos una terminal multimodal, y ya está terminada y lista la, la terminal del tren suburbano. Uh -huh. Los otros 15 kilómetros los va a construir la empresa concesionaria, que tiene ya la concesión actual de ese tren suburbano y tienen en su programa maestro, en su ruta crítica, terminarla en el mes de diciembre de 2023. Con esa ruta que le digo de Tonanitla y Puente de Fierro, con este tren suburbano y con la línea número 4 del Mexibús se estará terminando la red de conectividad terrestre desde y hacia el aire.
0: Bien, pues vamos platicando en el camino general. Siempre hay mucho que ir eh, conversando sobre lo que ocurre ya en el Felipe Ángeles. Insisto, es un proyecto prioritario. El presidente, un proyecto también muy, muy polémico. Vale la pena poner las cosas en contexto, en su justa dimensión, e ir conversando sobre los avances y los retos, haciendo estos cortes de caja. Gracias, general.
1: A sus órdenes y muchas
0: gracias a usted. Gracias,
1: muy buenas tardes.